0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Podcast-Andacht am 10. Januar. Kirsten Ahtal und Christine Rauterberg singen wieder für uns. Olga Burmeister spielt das Klavier und zudem spielt Christine Rauterberg auch die Gitarre. Christoph matsch Grunow hat noch Urlaub. So werden Sie bei den Texten nur die Stimme von Robert Vetter, meine Stimme, hören. Der Wochenspruch für die kommende Woche lautet welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Wie es aussehen kann, vom Geist Gottes getrieben zu sein, darum soll es heute gehen. Und so lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. you. Mm-hmm. des 89. Psalms. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen. Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig, und deinen Thron bauen für und für. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel wäre. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Wir haben gehört, dass du, Gott, ein Licht anzündest auf neun Wegen des Lebens. Gib uns den Geist, der dir folgt, dass es Licht werde durch Christus, den Bruder, Den Weg im Heiligen Geist. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein bekannter Text aus dem Römerbrief im zwölften Kapitel soll uns heute die frohe Botschaft mitteilen. Paulus schreibt, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem und jeder unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder und eine jede wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben? so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tu er gern. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Text lässt sich in zwei Teile zerlegen. Die ersten drei Verse sprechen uns als Mensch an, wie auch sonst. Doch werden wir als Ganze angesprochen, mit Haut und Haar, mit Kopf und Bauch, mit Herz und Verstand. Hier spricht Paulus deutlich aus. »Christ, Christin, das bist du nicht nur Sonntag am Morgen«, zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr oder 11 und 12 Uhr. Nein, Christ bist du sieben Tage die Woche und jeden Tag 24 Stunden lang. Oder gar nicht. Es gibt keine Halbtags- oder Teilzeitchristen. Entweder oder. Wenn Paulus vom Leib spricht, den wir als Opfer geben sollen, dann ist damit gemeint, dass wir uns nicht nur die Rosinen aus dem Kuchen, frohe Botschaft, herauspicken können. Denn dann wären wir nur Teilzeit Christen und Christinnen und damit eben keine. Wenn wir Ja sagen zu Gott, wie er sich uns in Jesus Christus offenbart hat, dann müssen wir auf uns schauen und uns fragen lassen, wie es um unsere Beziehung zu Gott steht. Teilzeit oder Vollzeit? Ganz oder? Ein Prüfstein unserer Beziehung zu Gott ist unsere Stellung zu fundamentalistischen Positionen und zu den Menschen, die diese vertreten. Diese Positionen und Menschen finden wir im Islam, aber auch bei den Christen. Paulus schreibt, Gottes Wille ist nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir dürfen also fragen, ist es Gottes Wille, wenn Menschen daran gehindert werden, ihr Leben frei zu gestalten? Nein, deshalb dürfen Menschen Minarette bauen oder die Lehre von der Evolution für richtig erachten oder in homosexuellen Partnerschaften leben. Ist es Gottes Wille, wenn Menschen daran gehindert werden, ihr Leben frei zu gestalten? Nein. Deshalb müssen wir jeden Angriff auf unsere demokratische Verfassung mit allen uns Christen und Christinnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten verteidigen. Zu unserer Verfassung gehört die Schulpflicht. Zu unserer Verfassung gehört die Gleichberechtigung der Frau. Und zu unserer Verfassung gehört die Religionsfreiheit. Wenn Menschen sich mit Berufung auf die Religionsfreiheit vom Schulunterricht befreien lassen, ist dies noch im Sinne der Verfasser des Grundgesetzes? Die Grundrechte. Was spricht dagegen einzufordern, dass alle Einwohner Deutschlands diese Grundrechte nicht nur in Anspruch nehmen, sondern sie auch befolgen? Der zweite Artikel unseres Grundgesetzes stellt die verfassungsmäßige Ordnung über die Freiheit des Einzelnen und der Einzelnen. Warum setzen wir also nicht die Schulpflicht durch? Weil die Presse dann schreibt, Kultusminister zwingt muslimische Mädchen in den Badeanzug und Kultusminister überfährt die Schöpfungsgeschichte mit Darwin? Oder wird es nicht getan, weil es für die Kinder aus fundamentalistischen, muslimischen und christlichen Familien nicht zumutbar ist, auf ihrem Rücken den Kampf um die Werte zu führen? Dieses Letzte ist ein echter Grund. Und so bleibt die Frage, kann ein Grundrecht mehr wert sein als ein anderes? Wie können wir dafür Sorge tragen, dass fundamentalistische Muslime unser Bildungssystem und unsere Werte nicht untergraben? Wie können wir ebenso verhindern, dass fundamentalistische Christen und Christinnen falsche Lehren im Biologieunterricht verbreiten und so unsere Gesellschaft torpedieren? Wie können wir verhindern, dass sogenannte Querdenker das Denken an sich bekämpfen? Es gibt Rechte und es gibt Pflichten. Mit dem Bild vom Kuchen, welches wie alle Bilder immer auch hinkt, will ich es weiter versuchen. Rechte, das sind die Rosinen. Und die Pflichten, sie sind der trockene Kuchen. Wer den trockenen Kuchen nicht will, der darf auch keine Rosinen bekommen. So wie es keine Teilzeit Christen und Christinnen geben kann, kann es auch keine Teilzeit Demokraten geben. Will ich Religionsfreiheit, die Rosine im Kuchen, muss ich die restlichen Artikel des Grundgesetzes auch befolgen? Gerade dann, wenn einer dieser Artikel die Meinungsfreiheit festhält. Ebenso ein Menschenrecht wie die Religionsfreiheit. Wie wäre es, wenn wir den radikalen Teilzeitdemokraten, also den fundamentalistischen Verweigerern, die Rosinen verweigern? Ist es verfassungsgemäß, wenn wir diese so lange ins Gefängnis werfen, bis diese nachgeben? Wäre es verfassungsgemäß, Radikale ohne deutschen Pass auszuweisen? Im Brief an Timotheus schreibt Paulus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In unserem Fall ist ein solcher Satz unser trockener Kuchen. Er macht unsere Pflicht deutlich. Was also tun? Damit sind wir beim zweiten Teil des Paulus-Textes aus dem Römerbrief. Kurz gesagt, jeder und jede tue das, was ihm und ihr an Gabe mitgegeben ist. So können wir zuerst für den Erhalt unserer Freiheit beten. An Christus glauben zu dürfen und Gottesdienste feiern zu dürfen, ist in Nordkorea, in der Türkei oder im Iran keine Selbstverständlichkeit. Wir können für die Radikalen beten, dass der Geist der Einsicht über sie kommen möge. Wir können aber auch allen Menschen, die sich dem patriarchalen und fundamentalistischen Druck und der verfassungsbrechenden Bevormundung entziehen wollen, Möglichkeiten bieten, diesem zu entkommen, um in Freiheit leben zu können. Und wir können darauf bestehen, dass geltendes Recht angewendet wird. Wir können dafür sorgen, dass Sprachunterricht und Bildung früh beginnen, dass Eltern belohnt werden, die ihre Kinder in Kindergärten geben, wo sie Sozialverhalten und Toleranz dem Fremden und anderen gegenüber lernen können so können wir mit dem Blick auf die immer wiederkehrenden widerlichen Attentate auf Menschen darauf bestehen, dass zum Beispiel für Mohammed und den Islam das Gleiche gelten muss wie für Jesus und das Christentum. Satire, Komik, Spott und Hohn, welche schon ungezählte Male über Jesus und das Christentum hereingebrochen sind, dürfen, wenn es überhaupt Not tut, nur mit den Mitteln eines Rechtsstaates bekämpft werden, mit nichts und niemand anderem. Das ist Freiheit, Meinungsfreiheit. Was die fundamentalistischen Kräfte wollen, egal ob Muslime oder Christen, ist Gesinnungsterror unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit. Und was die Querdenker angeht, ist es Gesinnungsterror unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit. Erinnern Sie sich noch an die Geschichte aus dem Satireblatt Titanic bzw. das Bild? Es war in den 80ern. Angehängt an eine Kampagne der Getränke-Dosenindustrie, brachte die Titanic ein Bild von einem Kruzifix heraus, mit dem Christus in den Mund gelegten Worten: Ich war eine Dose. Natürlich haben sich damals viele beleidigt gefühlt. Der Freistaat Bayern hat sogar ein Verbot dieses Bildes ausgesprochen. Damals wollte die CSU mit den Mitteln des Rechtsstaates dagegen vorgehen. Der Rechtsstaat hat dann entschieden, dass in diesem Fall die Meinungsfreiheit höher zu bewerten ist. Für mich ist aber etwas anderes noch viel wichtiger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ob diese Satirezeitschrift Titanic schließlich am Kruzifix eine Klorolle aufhängt oder nicht, ist doch für uns als Christen und Christinnen so bedeutend wie der sprichwörtliche Sack, der in China umfällt. Es ist doch völlig egal, was Nicht-Christen von und über Jesus sagen und denken. Für mich und für sie alle als Christen und Christinnen ist es entscheidend, wie die eigene Beziehung zu Gott ist. Oder? Glauben wir den ganzen Kuchen oder sind wir Rosinenpicker? Glauben wir Gott? Glauben wir an ihn? Und dann nehmen wir die Konsequenzen in Kauf? Paulus schreibt, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wie können wir uns dem von Paulus geforderten Vollkommenen, dem Willen Gottes nähern? Denn als Mensch werden wir nie vollkommen sein, sondern immer weiter mit Fehlern behaftet bleiben. Vielleicht so. Ich sage, was gesagt werden muss. Nenne Unrecht beim Namen. Beschönige nichts. Was gut und richtig ist, nenne ich gut und richtig. Und falsch und schlecht, was falsch und schlecht ist. Ich lobe, wo gelobt werden sollte. Ich kritisiere, wo Kritik angebracht ist, ich fordere, wo gefordert und ermutige, wo ermutigt werden muss. Ich mische mich ein, wo es nötig ist, mache mich angreifbar, wo es nicht zu vermeiden ist, stelle mich vor, neben, hinter andere Menschen, wo diese meine Nähe, meine Unterstützung, meine Stimme brauchen. Amen. Wir halten für Bitte. Gott, auf den geraden Wegen unseres Lebens und in seinen Winkeln haben wir dich verloren und deine Würde ist aus unserem Gesicht gewichen. Aber deine Botschaft ist uns geblieben, das Wort von dir in der Sprache von hier. Und wir hören verwundert und dankbar, dass du gut zu uns bist. Bitte, Erbarme Dich auch künftig über uns Menschen auf der gefährdeten Erde. Hilf uns, Zeichen und Zeugen Deiner Barmherzigkeit zu sein für alle, die die Zukunft fürchten, dass sie Dir vertrauen. Für die, die gescheitert sind, dass sie neu beginnen. Für die, die zweifeln, dass sie nicht verzweifeln. Und für die, die sicher sind, dass sie anfangen, Fragen zu stellen. Herr, wir bitten dich auch für die, die sich verloren fühlen, dass sie nicht verloren gehen, sondern ein Zuhause finden bei den Menschen deines Geistes. Und Gott, für die Sterbenden bitten wir, dass sie heimfinden. Und Herr, lass keinen von uns fallen aus deiner Hand. Amen. Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.